0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, lunes 9 de mayo, 8 del mes de Iyar, estos son nuestros titulares. Se registraron dos nuevos atentados terroristas contra ciudadanos israelíes. Continúa la tensión y alertas por posibles ataques. Una mujer fue arrestada bajo sospecha de haber enviado las cartas con amenazas a la familia del primer ministro Bennett. Vladimir Putin asegura que la invasión a Ucrania fue una medida preventiva y necesaria ante una amenaza obvia. Bien, y vamos al desarrollo de la información. Una mujer de 65 años de edad, habitante del sur del país, fue arrestada hoy bajo sospecha de ser la responsable de haber enviado las cartas de amenaza a la familia del primer ministro Bennett, las cuales acompañó con una bala en cada ocasión. La investigación del caso está a cargo de la Policía y el Servicio de Seguridad General y rige el secreto de sumario sobre los detalles que ya se pudieron verificar. Recordemos que hace aproximadamente una semana y media, Johnny Bennett, el hijo de 16 años del primer ministro, recibió una carta amenazante con una bala real tres días después de que la esposa del primer ministro, Gilad Bennett, recibiera una carta similar. Tras la publicación de las amenazas, los responsables de seguridad de la oficina del primer ministro y el Servicio General de Seguridad decidieron aumentar la custodia a la familia Bennett. Anoche se registró un nuevo atentado con apuñalamiento en el que un agente de la gendarmería israelí sufrió heridas de mediana consideración. El incidente tuvo lugar en la puerta de Damasco, en la ciudad vieja, poco antes de las 8 de la noche de ayer. Agentes israelíes detectaron la presencia de un sospechoso y procedieron a revisarlo. En ese momento, el hombre sacó de entre su ropa dos cuchillos y con uno alcanzó a apuñalar al gendarme en el cuello. Otro de los efectivos le disparó y lo neutralizó. El atacante era un palestino de 19 años, oriundo de la aldea Ibuín, cerca de Ramallah. El terrorista había ingresado y permanecía en Israel en forma ilegal. El gendarme israelí de 24 años de edad fue trasladado al hospital Adasa Aratzofim con heridas de mediana consideración y consciente y poco después fue, fue sometido a una intervención quirúrgica. Desde el hospital informaron esta mañana que el estado de salud del efectivo ha mejorado en las últimas horas, se encuentra consciente y estable. La policía y el Servicio de Seguridad General investigan cómo llegó un palestino que ingresó a Israel en forma ilegal hasta dentro de la ciudad vieja y si recibió ayuda. Y poco después, también anoche, fue frustrado un nuevo atentado terrorista, esta vez en Tkoa, en Gush Etzion, en la margen occidental. Un terrorista que portaba un cuchillo se infiltró en el lugar. Un integrante de la Guardia de Seguridad de la localidad, Yair Maimón, detectó la presencia del terrorista y le disparó en la entrada de su vivienda, ubicada junto a la valla protectora del poblado. El hombre disparó contra el terrorista que llevaba un cuchillo y resultó muerto en el acto. Maimón relató en diálogo con Khan que el atacante lo sorprendió por la espalda con el cuchillo en la mano. También dijo que se dio cuenta de que se trataba de un terrorista cuando estaba sentado en el balcón junto a su esposa y vio a alguien trepando la valla. Le gritó para que frenara. Pero el hombre no se detuvo. Jamás anunció que el terrorista era miembro de la organización que tenía 17 años y vivía en la aldea Yarmala. Hablamos ahora de la investigación del atentado del pasado jueves en Elad, que indica que antes de escapar hacia el bosque, Ubicado junto a la ciudad, los dos terroristas intentaron robar un automóvil que vieron pasar. Hicieron estallar algunos de los cristales del auto, pero la conductora logró escapar del lugar a gran velocidad. Recordemos que ayer fueron atrapados los dos terroristas, Assad Youssef al-Rifaí y Subhi Emad Sveihat, que el fin de semana pasado asesinaron a Oren Ben Iftag y Jonathan Habakuk, y Boaz Gul, en la localidad de Elad, al término del Día de la Independencia de Israel. También se pudo saber que un día antes del atentado, uno de los dos terroristas escribió un testamento en su teléfono celular. El teléfono fue recuperado por las fuerzas de seguridad israelíes. En tanto, las autoridades de seguridad estiman que un soldado israelí es quien filmó con su celular los videos del arresto de los terroristas y dijeron a Khan que ningún organismo de seguridad tenía intención de difundir imágenes del operativo. Por otra parte, Tsaal mapeó las casas de los dos terroristas antes de proceder a su demolición. También en la mañana de hoy, las fuerzas del ejército israelí realizaron operativos en la aldea rumana, de donde partieron los terroristas que cometieron el atentado en Elad. En Karabat Bani Hassan, las tropas detuvieron a dos palestinos sospechosos de haber ayudado a, a dos miembros del grupo Hamas que mataron al guardia de seguridad perdón, Golev en la entrada de Ariel a fines de abril. Yusef Sameh, Asi e Iji Amarei fueron arrestados un día después del ataque. Desde entonces, Saal mapeó sus casas ante una posible demolición y arrestó a otro sospechoso que supuestamente los ayudó a cometer el ataque. Anoche se dio por finalizado el cierre que se había impuesto la semana pasada en Judea y Samaria, con excepción de la aldea rumana, en la zona de Jenin, donde vivían los dos terroristas que, como decíamos, cometieron el atentado en el Ad. El paso de Eres permanecerá cerrado para el traslado de habitantes, el paso de habitantes de la Franja de Gaza, hasta nuevo aviso. Anoche, efectivos de Tsaal dispararon contra un palestino que intentó cruzar la valla de separación en la zona norte de Samaria, los soldados detectaron la presencia del sospechoso en el área de Tulkarem, le ordenaron que se detuviera, pero el hombre intentó seguir adelante. Finalmente le dispararon y lo neutralizaron. En la investigación se pudo saber que se trata de un habitante de Han Yunes, en la Franja de Gaza, de 27 años de edad. En el último tiempo, al menos 15 palestinos que intentaron cruzar la valla separadora e ingresar en territorio israelí fueron alcanzados por fuego de Tsaal. En el comando sur del ejército están preparados y en alerta por la posibilidad de que se registren atentados terroristas inspirados, dicho esto entre comillas, por los últimos ataques en varias localidades de Israel. Se estima que la ola de atentados continuará, las alertas siguen vigentes y las autoridades israelíes evalúan una operación de gran envergadura en la zona de Jenin. Dos terroristas árabes israelíes que llevaron a cabo el ataque terrorista en Jedera a finales de marzo fueron sepultados durante la noche en su ciudad natal, Fajem, después de que las autoridades israelíes accedieron a entregar sus cuerpos. Los familiares aceptaron la exigencia de la policía de que fueran enterrados de madrugada y de restringir la asistencia a no más de 50 personas en cada funeral. También acordaron que no habría llamadas o cánticos de incitación a la violencia o pancartas ni tampoco marchas. Sin embargo, hubo algunos cánticos esporádicos de consignas relacionadas con el martirio. Fuentes de seguridad dijeron que existía el temor de que los funerales pudieran usarse para incitar más ataques. Sin embargo, según el informe, el Servicio de Seguridad y sostuvieron ante el ministro de Defensa, Benny Gantz, que los cuerpos sin vida de los terroristas debían ser devueltos, en particular los de los autores de los atentados en Berjeva y Gedera, que eran ciudadanos israelíes. Cambiamos de tema, hoy se inicia el periodo parlamentario de verano, un mes después de que la coalición perdiera la mayoría con la retirada de la, la legisladora Edith Silman del partido Yamina. Tal como lo anunciábamos en nuestro programa de ayer, anoche los jefes de partidos y bancadas de la coalición llevaron a cabo una reunión. Entre otras cosas, acordaron que el parlamentario Boaz Toporovsky será el titular de la coalición en la Knesset en forma provisional hasta que se haga un nombramiento efectivo. Recordemos que el puesto era ocupado hasta hace un mes, precisamente por Edith Silván. En el encuentro, el primer ministro Bennett les dijo a los ministros y miembros de la Knesset que la continuidad del gobierno depende de cada una, y cada uno de los integrantes de la coalición. También advirtió que sería una falta de responsabilidad empujar al Estado de Israel a elecciones y caos en este tiempo y en estas circunstancias. Como veníamos informando, uno de los principales conflictos internos que enfrenta la coalición es el que plantea el partido árabe Ram. Khan pudo saber que el titular del partido, Mansur Abbas, está enojado e indignado por el comportamiento del primer ministro Bennett y sus socios de la coalición respecto de las exigencias de Rahm. Un miembro de la coalición confió a Khan que la crisis con este partido es seria. Y nos vamos ahora hacia Rusia, porque en su discurso en la Plaza Roja por el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi, el presidente ruso Vladimir Putin aseguró hoy que Rusia llevó a cabo un ataque preventivo en Ucrania ante la amenaza de la OTAN y Occidente y aseguró que fue «una medida necesaria y la única posible en esta situación». Abro comillas, «hemos visto cómo se despliegan infraestructuras militares, cómo cientos de expertos extranjeros trabajaron en Ucrania, cómo estaban suministrando armamento de la OTAN», dijo Putin, y continuó, «el peligro iba creciendo cada día». Rusia realizó un ataque preventivo, fue una medida necesaria y la única posible, una decisión de un país soberano e independiente. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que «muy pronto habrá dos días de la victoria en Ucrania», refiriéndose al triunfo sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, que hoy se conmemora en Ucrania y Rusia, y otro para recordar el triunfo que espera lograr en la actual guerra o el actual enfrentamiento con Moscú. En, su discurso publicado en, su página, en un discurso publicado en su página web, Zelensky aseguró que solo un loco puede querer repetir lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y cualquiera que repita crímenes como los ocurridos entonces está imitando la filosofía nazi. Coincidiendo con este aniversario, en Ucrania luchamos por una nueva victoria, continuó Zelensky, para frenar la invasión rusa, aunque también reconoció que el camino hacia ese triunfo está siendo difícil. Volvemos a hablar de política sobre un nuevo incidente. En realidad no es nuevo, pero se dio a conocer hoy en uno de los tantos eventos realizados por el Día de la Independencia de Israel, el legislador Itzhak Pindrus dijo que su sueño es volar, hacer estallar la Corte Suprema de Justicia de Israel. Pindrus, miembro del Partido Ultraortodoxo y Aduta Torá, hizo esta declaración en el marco de su participación en un panel organizado por la Yeshiva, la Escuela Rabínica del Colegio Secundario Nehorá, en el asentamiento Jorón en la margen occidental. El parlamentario estaba discutiendo el tema de la integración de la comunidad ultraortodoxa en la sociedad más amplia con el legislador Simha Rotman del sionismo religioso. En un video que circuló en las últimas horas, se puede escuchar que Pindrus dice que su objetivo no es ocupar con ultraortodoxos puestos en organismos gubernamentales clave, como la Corte Suprema, sino aumentar el estudio de la Torá por parte de judíos ortodoxos, porque eso, en sus palabras, es más influyente. ¿Sabes cuál es mi sueño? Dijo Pindrus, dirigiéndose a Rothman directamente. Traer una excavadora D9 y hacer estallar el edificio de la Corte Suprema. No ubicar a mis jueces allí. Hacerla estallar. Ese es mi sueño. D9 en este contexto es una excavadora blindada, empleada por el ejército israelí cuando opera en entornos enemigos. Y no es esta la primera vez que se utiliza esta imagen respecto de la Corte Suprema. Con respecto a la posibilidad de que los jóvenes ortodoxos combinen los estudios de Torá con una carrera como medicina, eh, abogacía o ser ministros en el gobierno, el legislador ortodoxo sugirió que no vale la pena y dijo que ser miembro de la Knesset es peor que ser plomero. Se enorgulleció también del hecho de que sus colaboradores más cercanos se dedican al estudio de la Torá. En respuesta a Pindrus, después de su panel conjunto, Rothman tuiteó. Mi sueño es convertir la Corte Suprema en una corte que nadie busque hacer estallar porque no se ocupe de la política y no trate de imponer los valores de los jueces a toda la gente. Los duros comentarios de, de Pindrus generaron críticas, por supuesto, de varios legisladores, pero no solo de la coalición, también de la oposición. Por ejemplo, desde la coalición, el ministro de Justicia, Guido Saar, calificó sus comentarios de delirantes y prometió evitar que el legislador y sus aliados, sus socios, realicen y cumplan sus peligrosas aspiraciones. Una noticia más positiva, debido al descenso en la cantidad de nuevos casos de la variante Omicron de coronavirus, el Coordinador Nacional de la Lucha contra el COVID, Salman Zarca, volverá a ocupar su cargo de director del Hospital Ziv la semana próxima. En el Centro de Lucha contra el Coronavirus del Ministerio de Salud, dijeron a Cannes que esto es posible debido al descenso en las cifras, tanto respecto de la cantidad de nuevos casos como de pacientes hospitalizados y en estado grave. Cabe recordar que Sarca comenzó a ejercer el cargo de Coordinador Nacional contra el Coronavirus en julio del año pasado. En la tarde de ayer, el ministro de Salud, Nizan Orovitz, anunció la decisión Tomada en coordinación con el primer ministro Naftali Bennett, por la cual, a partir del 20 de mayo, los pasajeros que lleguen al aeropuerto Ben-Gurión no serán obligados a realizarse una prueba PCR para detectar coronavirus. Se afirmó además que se acordó que los profesionales formularán un mecanismo para mantener el sistema de pruebas en el aeropuerto Ben-Gurión a fin de permitir que se reactive rápidamente en su totalidad o en parte, cuando sea necesario.